0: Hoje, nós estamos dando continuidade à nossa série de vencer os inimigos da promessa. E hoje, nós vamos falar sobre força e coragem para herdar a promessa. Se você quer viver processo de libertação, você precisa ter coragem e força do Senhor. E a palavra de Deus diz que a alegria do Senhor é a nossa força. E quando você está ali fraco, a alegria do Senhor te enche dessa alegria e te dá força. Hoje, nós vamos entregar mais uma chave simbólica e profética. E aqui tem dizendo assim, ó, seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra. Você vai fazer esse povo herdar a terra a qual eu prometi. Deus falando para Josué. Gente, essa chave é um símbolo. Essa chave não é um amuleto. Essa chave não tem poder. O poder está dentro de você. Essa chave é para você lembrar. Para você colocar em algum lugar. E quando você se sentir fraco, você lembre desse versículo. Da palavra de Deus que está sobre a sua vida. E aí você vai em frente. E você se alegra. E você se fortalece no Senhor. Isso é... Atos proféticos. Quando Deus chegou para Josué e disse, Josué, o que é que você tem na mão? Uma lança. Então, aponta essa lança. Então, isso é para que você lembre. Você guarda na, em algum lugar e quando você estiver lá, você vai lembrar. É um símbolo profético que você toma nas tuas mãos e você profetiza sobre a tua vida. Amém? Então, vamos falar sobre essa coragem sobre essa força do sobrenatural do Senhor. A coragem, ela não é a ausência de medo, mas é o triunfo sobre Ele. Amém? Ter coragem não é você não ter medo, mas é você triunfar sobre Ele. Quem falou isso foi Nelson Mandela. Coragem é uma resolução interna para seguir em frente, apesar dos obstáculos, a covardia, é uma rendição submissa às circunstâncias. Martin Luther King falou isso. E eu gostei dessa. A força, a coragem é uma força espiritual para ultrapassar as circunstâncias muito difíceis. Quem falou isso, pastor? Não sei. Amém? Então abra tua Bíblia lá em, primeiro, em Josué, capítulo 1, do 6 ao 9. E nós estamos falando sobre você herdar as promessas. Existem promessas de Deus para você. E você precisa tomar posse dessas promessas. No lugar da tua promessa, tem gigantes, tem inimigos, tem as dificuldades, as lutas. Deus nunca nos prometeu uma vida né, de, sem luta, sem dificuldade. Uma vida de mar de rosas. Não. Não. Deus nos prometeu uma vida abundante, mas Ele disse... No mundo vocês vão ter aflições, vocês vão ter que guerrear, vocês vão ter que conquistar. O reino de Deus é tomado por esforço. Amém? Josué 1, diz assim, versículo 6. Seja forte e corajoso, porque você fará esse povo herdar a terra... Que sob juramento prometido aos pais deles. Então somente seja forte e muito corajoso para que você tenha cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita e nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido por onde quer que você andar. Não cesse de falar desse livro da lei. Pelo contrário, medita nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito. Então, você prosperará e será bem sucedido, não foi isso que eu ordenei, seja forte e corajoso, não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus estará com você, por onde quer que você andar. Esse era Josué, estava lá, triste, desanimado, lamentando a morte de Moisés, agora ele estava pronto para assumir o lugar de Moisés, seu líder, seu mentor, e ele ficou mais de 40 anos com Moisés ali, aprendendo tudo que ele poderia aprender, mas quando Moisés morreu, aquele que era sua referência, entrou um medo no coração dele, porque agora ele tinha que conduzir aqueles milhões de povo para herdar a terra prometida, mas diante daquele quadro de desânimo, de tristeza, o Senhor chega para ele e diz, olha, te levanta, te anima, seja forte e corajoso. Por três vezes Deus disse, seja forte e corajoso, era para enfatizar na mente dele, seja forte, seja corajoso. Josué precisou ser animado por essa Palavra essa palavra iria mudar a sua estrutura, essa palavra mudou a sua estrutura física, mudou a sua estrutura emocional e espiritual, a palavra de Deus, ela, ele tem esse poder, ele tem, ela, ela tem o poder de transformar as nossas vidas, a palavra de Deus tem o poder de te animar, de te levantar, de te restaurar, de, te, de transformar a tua vida, de dar um ânimo novo, de renovar você para uma nova caminhada, para uma nova etapa, a palavra de Deus tem esse poder, e a palavra de Deus mudou de uma forma sobrenatural, aquilo o qual Josué estava enfrentando, o medo, o desânimo, mas você precisa crer, não basta você ouvir a palavra só, você precisa crer nessa palavra, e você precisa ir em direção a essa palavra, você precisa praticar a palavra que você ouviu, você precisa fazer com que essa palavra dê realmente fruto no teu coração. Isso é essencial para você viver as promessas. E isso e essa palavra fez com que Josué e aquele povo vivessem grandes milagres. Porque essa palavra animou, fez com que eles fossem na direção ao qual Deus deu para ele. Eles viram o Jordão se abrir como o mar vermelho se abriu, o Jordão se abriu, eles passaram a pés enxutos, eles colocaram um memorial no meio daquele Jordão, eles, essa palavra animou, trouxe coragem para eles, e, e eles foram em frente, eles desbarataram exércitos, eles viram as muralhas de Jericó cair, eles trouxeram o coração dos inimigos, derreteram, eu quero te dizer, meu amado, quando você se enche dessa coragem, quando você se enche dessa força, e você se levanta, o coração dos inimigos se derretem, porque sabe que o Senhor é com você, e você vai vencer. Foi isso que aconteceu, foi isso que rabi disse, o coração do povo está derretendo de medo, porque ele sabe o que Deus fez com vocês, através de vocês. Então, nós precisamos ter essa palavra dentro de nós. Quem aqui está vivendo um medo? Não tenha medo de falar. Quem aqui está vivendo, está sem coragem. Imagina agora. Se Deus aparecesse para você como apareceu para Josué. E dissesse para você, não temas porque eu estou contigo. O que é que você iria fazer? Agora eu quero perguntar uma coisa para você. Você crê que Deus está aqui? Porque a palavra dEle diz que nós não podemos andar por aquilo que a gente está vendo. Mas nós precisamos andar pela fé. E se você não está vendo que Deus está aqui, mas pela fé você crê que Ele está aqui. E você está com medo, você está sem coragem. Eu quero convidar você a ficar em pé agora. Fique em pé. Fique em pé toda a igreja. Você precisa crer que o Senhor está aqui. Porque Ele disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação do século. Coloca aí, meu amado, Isaías 43. Vamos ler do 1 ao 5, você vai receber essa palavra. É Deus que está dando essa palavra para você. É Deus que está dizendo essa palavra no teu coração. Vai lendo aí, eu quero que toda a igreja leia. Mas agora... Versículo 2 até o 5. Versículo 13 agora, pula lá para o último lá, versículo 13. Aleluia, aplauda o Senhor, tome posse dessa palavra sobre a tua vida essa palavra vai te levantar, essa palavra vai trazer no teu coração, essa palavra está dizendo para você, que onde você passar, o Senhor é com você, você é dEle, Ele te ama, e Ele tem algo grande para você, e ninguém pode vir contra você, porque agindo Ele, ninguém pode impedir, em nome de Jesus, amém. Tome posse dessa palavra, em nome de Jesus, você pode se assentar, amém. Nós precisamos andar desta forma. Você nunca vai viver aquilo que Deus tem para a sua vida, se você não tomar posse da palavra e ir na direção crendo na palavra de Deus. Meu amado, a coragem, ela pode ser roubada por um espírito de medo. Um espírito de medo, uma ação espiritual maligna que entra para te paralisar. Por quê? Deus colocou em nós um medo, mas um medo que nos protege. Mas Deus não colocou dentro de nós um medo que nos paralisa, que nos impede de ir adiante e vencer. Segundo lugar, o um medo pode entrar no teu coração, ou roubar a coragem do teu coração. Né? A coragem pode ser roubada através das heranças familiares. Você cresceu num ambiente de medo a sua mente foi programada para ter medo, ah, o seu pai tinha medo de tudo, e diz isso para você, o seu avô, sua mãe, não sei quem, mas dizia, não faz isso, porque isso vai acontecer, não faz aquilo, não faz aquilo outro, não menino, não faz isso, e você cresceu com, essa, com, com, com isso na tua mente, tua mente foi programada para ter medo de tudo mas em nome de Jesus, isso vai ser quebrado hoje, pelo poder e autoridade do nome de Jesus, você pode, tua, tua coragem pode ser roubada, através dos traumas, dos fracassos sofridos, dos insucessos, das perdas, como é ruim, quando a gente perde, quando algo não dá certo, aí vem um medo de começar algo novo, Dê o medo de recomeçar, porque recomeçar é mais difícil de começar algo. Porque recomeçar, nós vamos lidar com as aflições, com os traumas, com, a, com os resultados ruins que nós tivemos antes. Então, nós vamos ter que ter mais coragem ainda. Mas o Senhor é aquele que te renova. Então, os traumas, os fracassos, os sofridos pelas perdas, pelas derrotas que você já enfrentou, não deixa que isso traga para você, roube de você a coragem que Deus tem colocado dentro de você. Mas pastor, você acha que eu tenho coragem dentro de mim? Eu vou te provar isso. O medo, a coragem pode ser roubada pelo medo de viver algo novo. Ai, pastor, eu tenho medo de viver algo novo. Eu tenho medo daquilo que eu não tenho segurança. Será que vai dar certo? E o inimigo vai dizer, olha, cuidado, acho que não vai dar certo não. Não vai. Qual é a coragem que você carrega dentro de você? Existe uma fábula antiga de um camundongo, e um mago, o camundongo tinha um medo muito grande do gato. E o mago, seu mestre, olhou para ele e disse, olha como ele vive atemorizado por causa desse medo que ele tem de gato. Eu vou transformar ele num, num gato. E aí transformou ele num gato. E agora, aquele camundongo começou a ter medo do cachorro. E aí ele tinha medo, ele ficava apavorado por causa do cachorro. E aí o mago disse, não, vou transformar ele num cachorro. E transformou ele num cachorro. E aí ele começou a ter medo da pantera. E ele ficava atemorizado. Ah, então eu vou transformar ele na pantera. E aí ele começou a ter medo do caçador. E aí o mago olhou e disse, eu não tenho mais o que fazer com você porque a coragem que você tem é de um camundongo. Qual é a coragem que você tem? Pastor, eu me sinto fraco. Eu acho que Deus não me chamou para realizar grandes coisas. Ah, eu tenho uma síndrome de Gideão. Eu sou o menor da casa do meu pai, eu sou o mais pobre da tribo de Manassés, eu sou o, sei lá, o quê? Eu não me, eu me olha, eu não vejo nada. Eu tenho medo de tudo, eu tenho medo de ir além, de avançar. Você não precisa ter nascido numa família de guerreiro. Você não precisa ter tanto conhecimento e tanta força intelectual, física. Você não precisa se achar tão forte para Deus te escolher. Porque lá em 1 Coríntios 1, 26, diz assim, irmãos, considerem a vocação de vocês. Não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos nem muitos de nobre nascimento, pelo contrário, Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir e envergonhar os sábios. Escolhe e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são, a fim que ninguém se glorie na presença de Deus se você entregar a tua vida, o teu coração, confiar e deixar que Deus trabalhe em você, Ele vai te levantar, na força do poder dEle. E os teus traumas, os teus achismos, as tuas fraquezas, você coloca diante dEle. E a fortaleza, a força do Senhor vai vir sobre você. A coragem do Senhor vai vir sobre você. E você vai ser liberto de todo medo, de, toda, de tudo aquilo, de toda covardia, de tudo aquilo que te paralisa. Não é pela tua capacidade, meu amado. É pelo poder dEle sobre você. A força e a coragem que o Senhor nos dá não é natural. É uma coragem sobrenatural. Ele disse a Josué, Josué, você precisa ser forte e corajoso para você herdar as promessas. Foi aquilo que nós lemos. Seja forte e corajoso porque você vai herdar essa terra. Seja forte e corajoso para você obedecer e não se desviar da minha palavra. Você precisa ser forte e corajoso para viver a palavra de Deus. Para você não se desviar dela nem para a direita, nem para a esquerda. Você precisa ter a força do Senhor para você fazer isso. Você precisa se entregar totalmente, ser dependente dEle, para você conseguir viver a palavra dEle. Foi isso que Deus disse a Josué. Você não vai se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. Você não vai se desviar do caminho, da direção que eu estou te dando. Não é fácil andar no caminho do Senhor. Você precisa ter coragem. Não é fácil viver a palavra de Deus, você precisa ter coragem para viver essa palavra. Porque nós somos condenados como ovelha ao matadouro todos os dias. Nós somos tentados a se desviar dessa palavra e eu preciso ter coragem e força para não me desviar dela. Ele disse, você precisa ser forte e corajoso para não se assustar com tudo e com todos que você irá enfrentar, por onde quer que você andar. Josué, você vai ter que ser forte, você vai ter que ser corajoso, porque você nem imagina o que você vai enfrentar, mas saiba é que eu estou com você. Você já deu uma olhada nesse gigante, mas tem muita coisa que ainda você não viu. Meu amado, é essa força que te faz viver o sobrenatural, que te faz não ser pego de surpresa pelo inimigo. Quando você se depara com um gigante, porque Davi foi levar pão e queijo, e ele viu um gigante de três metros, mas ele não se assustou com aquele gigante, porque ele tinha a força e a coragem do Senhor. Ele já tinha vivido experiências. Você precisa ter coragem. Meu amado, eu vi algo que eu achei maravilhoso, que dizia que potencial, ele pode ser definido como aquilo que está dentro de você, mas ainda não foi trazido à plena manifestação. Quando alguém diz que você tem um potencial, está dizendo que tem coisas poderosas dentro de você que precisa ser ativado, desenvolvido, colocado em ação. E isso depende de você. O que Deus fez com Josué foi isso. Deus viu o potencial que ele tinha. E ele estava lá. E ele disse, seja forte e corajoso, eu sou contigo. Você vai herdar essa terra. Você vai fazer esse povo herdar a terra. Deus viu dentro dele o potencial que ele tinha. E Deus vê dentro de você o potencial que você tem. Pastor, eu não tenho. Tem. Porque quem colocou foi ele. Não foi eu, não foi o pastor Sebastião, não foi o Miguel, não foi ninguém. Foi Deus que colocou o potencial que você tem dentro de você. A capacidade, o talento. Esse medo que você carrega, que te paralisa, não veio de Deus para você. Meu amado, se tem algo que Deus colocou dentro de nós, foi uma coragem sobrenatural. Pastor, você tem como provar isso? Que eu tenho dentro de mim uma coragem sobrenatural? Tem. Coloca aí, meu amado, segundo Timóteo 1,7. Já colocou aí? Segundo Timóteo 1,7. Eu vou ler agora, que eu quero que... O que é que tem aí? Porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e moderação. Então, dentro de você, o espírito que está dentro de você, é um espírito de coragem, de poder, de amor e de moderação. Dá um glória a Deus aí. Então, você não pode dizer que você é medroso. Porque Deus não te deu um espírito de covardia. Deus te deu um espírito de poder, de coragem, de amor e de moderação. Amém? Provei para você ou não provei? Você não tem, você tem dentro de você o Espírito de Deus. Você tem essa coragem sobrenatural dentro de você. E você precisa ativar essa coragem. Você precisa ir. Mesmo com medo, vai. Se Deus está te mandando ir, se Deus está te dando uma palavra, vai. Na direção da palavra dEle. Não vai na direção da tua palavra, no teu achismo, não. Vai na direção da palavra dEle. Porque vai dar certo. E você vai romper o medo. Meu amado, para cada estação você precisa ter uma roupa diferente, não é? Para cada etapa da tua vida, para cada desafio, você precisa de uma palavra, de uma unção diferenciada que te renove. A palavra que Deus estava dando para Josué era para ele enfrentar uma nova etapa para a vida dele. Uns novos desafios. Lá na frente, Josué vai estar tá lá, descansando, e Deus chega para ele e diz, Josué, o que é que você está fazendo aí? Ah, Senhor, já estou velho, cansado. Não, tem muita terra para você conquistar ainda, levanta. Amém? Para cada etapa da tua vida, para cada desafio, eu quero te dizer que Deus vai te dar uma palavra, porque o justo, ele vive de glória em glória, de vitória em vitória. A luz do justo é como a luz da aurora, vai brilhando cada dia, até ser dia perfeito. Coloca aí, meu amado, Provérbios 4, 18. É, esse somos nós. Esse somos nós. Nós vamos brilhando a cada dia, até ser dia perfeito. A unção que Deus te deu hoje, o renovo que Deus te deu hoje, vai ser diferente do renovo de amanhã. Porque Ele sabe que a luta que você vai enfrentar amanhã, então, se você buscar o Senhor amanhã... Por isso, sempre que eu oro, eu digo, Senhor... Derrama um óleo fresco da tua unção amanhã. Derrama um óleo renovado sobre Ele. Eu gosto de orar isso. Que um óleo fresco da tua unção venha sobre Ele amanhã. A palavra de Deus fala em muitos, muitos exemplos de homens, mulheres que tiveram coragem e que romperam e que através da coragem eles conquistaram, eles realizaram grandes coisas e eu separei só alguns aqui e o primeiro foi a coragem para ir para o tudo ou nada, pastor quem é que foi para o tudo ou nada? Um monte, mas eu separei uma e eu escolhi uma mulher, porque ela foi para o tudo ou nada, porque eu vou dizer uma coisa para você. Se você tiver medo de perder, você nunca vai ganhar. Amém? Amém? Se você tiver medo de perder, você nunca vai ganhar. Porque você não vai. Você não vai para a luta. Você não vai enfrentar. E aí você não vai ganhar. Jesus disse. Quem perde a a sua vida por mim vai ganhar cem vezes mais. Não é verdade? Esté, capítulo 4, versículo 15, diz assim, estava lá, já ministrei sobre Esté, a sentença foi lançada, Mordecai lançou uma sentença em que ia matar todos os judeus. E Esté era judia, ela ia morrer. Só que ela agora ela é rainha, ela estava no palácio. É, Aí Mordecai seu tio chega e diz, olha, a mãe já lançou isso aí. Mas não pense que porque você está aí, como rainha, que você não vai morrer, não. Porque o decreto vai. E você vai morrer. Então, foi esse o posicionamento de Esther. Então Esther pediu que levassem a Mordecai a, a seguinte resposta. Seu tio. Mordecai era o tio dela. Vá e reúna todos os judeus que estiverem em Susã e jejuem por mim. Não comam nem bebam nada durante três dias, nem de dia, nem de noite. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei falar com o rei, ainda que seja contra a lei. E se eu tiver de morrer, morrerei. Então Mordecai foi, fez tudo o que esté havia ordenado. A raiz Té só tinha uma opção, arriscar sua vida para salvar a vida dela e a vida do povo. Ela não tinha outra opção. E ela tinha que entrar diante do pátio do rei, se o rei não estecesse, o cetro sobre ela, já era. Mas quando ela entrou, depois de três dias de jejum, cheia do Espírito Santo, eu imagino como ela radiou. Aquele pátio. Quando o rei olhou para ela disse, meu Deus. Traz outro cetro por aí. O que tiver de cetro, traz que eu vou estender para ela. O que que você quer, minha rainha? Até a metade do meu reino eu te dou. Não quero tanto. Só que o senhor mude uma coisinha, mas eu ainda vou preparar um jantar. Ela teve coragem de arriscar sua própria vida para salvar a vida dela e a vida do povo. Segunda coragem, para realizar o sobrenatural. Você tem, que ter, você tem que ser ousado. Mateus 14 fala quando Jesus foi encontrar com, com os discípulos que estavam no mar, no meio daquela tempestade lá, de madrugada, e ele foi encontrar andando sobre as águas em Mateus 14, 25, diz assim, de madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar, os discípulos, porém, vendo, vendo andar sobre o mar, ficaram apavorados, e disseram, é um fantasma, e tomados de medo, gritaram, mas Jesus, imediatamente, lhe disse, coragem, sou eu, não tenha medo, então Pedro disse, se o Senhor, se é o Senhor mesmo, Mande que eu vá até aí, andando sobre as águas. Jesus disse, venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a afundar, gritou, salve-me, Senhor. Ele enfrentou o medo dele, ele foi ousado. E ele foi o único, junto com Jesus, que andou sobre as águas. Mas ele recebeu uma palavra a palavra veio, coragem, não tenha medo, venha, eu estou aqui, e ele foi, e quantas palavras que você recebe, quantas vezes que Jesus diz para você, venha meu filho, eu estou com você, eu não vou te deixar, não vou te abandonar, eu estou com você todo o tempo, se você passar pelo fogo, eu estou com você, se você passar pelas águas, eu estou, se você entrar na cova dos leões, eu vou estar com você. Se você for enfrentar gigante, eu vou estar com você. Não tenha medo, tenha coragem. E você fica com medo. Você olha as circunstâncias e esquece de olhar para quem está falando para você. Pedro, enquanto olhava para Jesus, ele andou sobre as águas. Mas quando ele olhou as circunstâncias, ele afundou. Meu amado... A coragem faz você viver o sobrenatural. Mas o medo faz você afundar. Não tenha medo. Vá na direção de Jesus. Terceira coragem que eu separei para você foi a coragem de lutar pela sua terra. A coragem de você lutar pela sua casa, pela sua família, pelos seus sonhos. Aquilo que é importante para você. Segundo Samuel fala sobre os três valentes de Davi, e um deles era Samar, eu gosto desse texto, segundo Samuel 23, 11 e 12, diz assim, depois dele vinha Samar, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se juntavam em Leí, onde havia uma plantação de lentilhas, e o povo fugia dos filisteus, Samar pôs-se no meio daquele terreno, e defendeu, e matou os filisteus, e o Senhor, Efetuou grande livramento. Quem luta por uma plantação de lentilha? Samar. Eu deixava, eu quero saber lentilha. Mas ele, aquilo era importante para ele. Aquilo era a terra, a plantação dele. O que é que é importante para você? A tua família é importante para você? O que é que é importante para você? o teu casamento, os teus filhos, o teu trabalho, ah, o ministério que Deus te deu, o que é que é importante para você? Levanta a espada e deixe os inimigos vir, Mesmo que você esteja sozinho. Pastor, eu sou o único da minha casa. Depois que eu me converti, parece que a minha família veio toda contra mim. Levanta a tua espada. Que é a palavra de Deus sobre você e deixa vir você não está sozinho. O Senhor vai abrir os teus olhos, como abriu os olhos do servo de, de Eliseu. E você vai ver carros, cavalos e cavaleiros ao redor de você. Você não está sozinho. Mas levanta a tua espada. E tenha coragem para defender aquilo que é importante para você. Quarta coragem, a de Abraão. De entregar ao Senhor aquilo que era mais valioso para ele. Gênesis 22. O sonho de Abraão era Isaac. 25 anos ele esperou por Isaac. Já velho, com 99 anos, nasce Isaac. 100 anos tinha Abraão, 99 tinha Sara. Quando Isaac estava um garoto... No auge ali, andando com seu pai, Deus aparece para ele e diz que legal. Gostou do sonho que eu te dei? Ô, oh, Senhor, eu dava toda a minha fortuna, tudo pelo meu filho. Eu não quero tua fortuna. Entrega o teu filho para mim. Aonde o Senhor quer que eu entregue? No Monte Moriá. Agora, Senhor. Pegou o cutelo, a lenha, Isaac, vamos sacrificar o Senhor. Você tem coragem de entregar os sonhos que Deus te deu? Você tem coragem? Se aquilo que você tem, você não tem coragem para entregar para o Senhor, eu quero te dizer que não te pertence. Abraão nem cogitou. Tem pessoas que têm medo de entregar uma oferta a Deus. Medo de entregar um dízimo a Deus. Medo de entregar a sua vida a Deus. A sua saúde, a sua disposição a Deus. O seu tempo a Deus. Tem, não tem coragem de entregar. Nada. Aquilo que você não entrega para Deus, você perde. Porque tudo que nós temos veio do Senhor. Davi declarou isso. Tudo que eu tenho, Senhor veio de ti. Abraão entendeu isso. Ele disse, eu vou entregar para Deus, porque eu sei que Deus é poderoso. Mesmo que eu mate o meu filho, ele é poderoso para ressuscitá-lo. Silêncio. O que é que você tem medo de entregar a Deus? O teu dízimo? A tua oferta? A tua vida? O quê? Quinto. Jonatas, a coragem de Jonatas, disse ao seu escudeiro, 1 Samuel 14, 6, venha, vamos até a guarnição desses incircuncisos Talvez o Senhor nos ajude, porque nada pode impedir o Senhor de livrar, seja com muito ou com pouco. Meu amado, Jonas só tinha, Jonathan só tinha uma espada. E ele tinha que entrar no arraial dos inimigos, e ele entrou e pegou eles dormindo. E ele ia lá matando cada um. Ele sabia no coração dele. Eu não preciso de um exército, porque o Deus que me livra com um exército, ele me livra com uma espada. Muitas vezes você tem, você bota na sua cabeça, ah, eu só vou conseguir se eu tiver isso. Ah, eu só posso fazer isso se eu tiver aquilo. Deus só precisa da tua fé e da tua coragem. Um pouquinho de azeite. Fez com que a viúva virasse uma empresária do azeite. Ela só tinha um pouco de azeite. Deus faz um milagre com aquilo que você tem na mão. Ele é poderoso para multiplicar aquilo que você tem na mão. Não fique pensando, se eu tivesse, se eu tivesse isso, aquilo. Ele é poderoso para fazer na tua vida com aquilo que você tem com aquilo que você é hoje, Ele é poderoso para fazer. Algumas vezes nós precisamos, pensamos que precisamos ter muito. Nosso pastor sempre fala, bota o pé que Deus bota o chão. Essa é a fé. E em último lugar, você precisa ter a coragem de Jesus. Jesus. Jesus é o maior exemplo de coragem. Ele teve coragem para carregar aquela cruz. Morrer por amor da nossa vida. Ele deixou o seu trono de glória. Ele abriu mão do seu trono de glória para vir para a terra. Para nos salvar. Libertar nos tirar do império das trevas e nos transportar para o reino do seu amor, o reino de justiça, de paz, de alegria, de poder, para que a gente possa viver as promessas. A coragem de Jesus foi sobrenatural, foi a maior coragem que essa terra já viu. Mateus 16, 24, 25, diz, então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quer vir após mim, Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar sua vida, a perder, perderá; e quem perder a a vida por minha causa, esse achará. Mas aí você diz assim: eu não tenho coragem de carregar a minha cruz e seguir a Jesus. Eu não tenho coragem de deixar tudo para trás e seguir a Jesus. O que é que eu vou ganhar se eu deixar tudo para trás e seguir a Jesus? Pedro fez essa pergunta. Pedro disse, Senhor, nós deixamos tudo e te seguimos, o que é que a gente vai ganhar? Fora o, as perseguições. Deus disse para ele assim, Jesus disse para ele lá em Marcos 10, 28. Então Pedro começou a dizer ele, Eis que nós deixamos tudo para te seguir. Jesus respondeu, em verdade, vos digo, que não há quem tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por minha causa, por causa do Evangelho, que não receberá já no presente cem vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, campos, com perseguição. E no mundo por vir, receberá a vida eterna. Dá um glória a Deus e aplauda ao Senhor. O que é que você está disposto a deixar para trás, para seguir a Jesus? Porque Ele deixou tudo. Ele derramou até a última gota do sangue dEle, por amor de você. E você ainda nem era dEle. Mas Ele derramou. Porque Ele nos amou primeiro a coragem de Jesus nos inspira, nos fortalece, nos levanta, olha para Jesus, olha para a cruz, e não tem como você ter medo, não tem, a coragem, dire, é, diferencia os guerreiros, separa os bons, dos melhores, é a coragem que faz isso, que diferencia, os guerreiros, aqueles, são os melhores, os valentes de Davi, os heróis da fé, os heróis da fé, homens corajosos, Hebreus diz que eram homens, que o mundo não era digno deles, eles deixaram um legado de força e de coragem sobrenatural. Que servem de exemplo para nós. A minha pergunta para você, qual é o legado de coragem e força que você quer deixar? Qual o legado? Você quer ser reconhecido como quê? Para encerrar, eu vou ler Hebreus 11, a partir do verso 30 pela fé ruíram as muralhas, esses foram os heróis da fé, de Jericó, depois de rodeada sete dias, pela fé Raabe, a prostituta não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu os espias com paz, e que mais direi certamente, me falará, o tempo necessário para falar de Gideão, Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais por meio da fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca dos leões, atingiram, extinguiram a violência do fogo, escaparam de ser mortos à espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos na guerra puseram em fuga exércitos estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem superior ressurreição, outros por sua vez passaram pela prova de zombarias e açoite, sim até algemas e prisões, foram apedrejados, cerrado ao meio, mortos ao fio de espada. Andaram como peregrinos, vestidos de pele de ovelhas e cabras. Passaram por necessidades, foram afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Andaram errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Todos estes, mesmo tendo obtido, obtido bom testemunho por meio da fé não obtiveram a concretização da promessa porque Deus tinha previsto algo melhor para nós para que eles sem nós não fossem não fossem aperfeiçoados eu quero te dizer que você também foi chamado para deixar um legado de força e de coragem você também foi chamado por Deus não foi isso eu te ordenei seja forte e corajoso não tenha medo nem fique assustado porque o Senhor, seu Deus estará com você por onde quer que você andar, diga ao fraco eu sou forte amém fica de pé vamos orar